1: Boa noite e bem-vindos ao 28º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e, no programa de hoje, levo-vos a Osuna junto de Sevilha, onde decorreram as 29 Jornadas Espanolusas de Gestão Científica. As Jornadas Espanolusas ou Ludo Espanholas de Gestão Científica são uma conferência de gestão organizada entre um consórcio de universidades e politécnicos portugueses e espanhóis, que anualmente reúne investigadores na área da gestão que aí partilham os resultados da sua investigação. As jornadas alternam entre Portugal e Espanha. Este ano, como disse, foram no Centro Universitário de Osuna, parte integrante da Universidade de Sevilha. Em 2018 foram no Politécnico da Guarda e em 2020 vão ser no Politécnico de Bragança. Durante quatro dias, de 30 de Janeiro a 2 de Fevereiro, centenas de investigadores de Portugal e Espanha, mas também de países latino-americanos, apresentaram mais de 250 comunicações. As áreas científicas pelas quais estavam organizadas as sessões paralelas foram Administração Pública, Contabilidade, Docência, e Metodologias e Experiências docentes, Empreendedorismo e Economia Social, Empresas Familiares, Estratégia, Ética e Responsabilidade Social, Finanças, Gestão das Organizações sem Fins Lucrativos, Gestão Desportiva, Inovação e Gestão do Conhecimento, Marketing, Organização de Empresas, Recursos Humanos e, finalmente, Turismo. Houve ainda um ramo de jovens investigadores, destinados especialmente a estudantes na história de do doutoramento, com o objetivo de estes apresentarem os seus projetos de investigação e receberem feedback de investigadores mais experientes, para os ajudar a potenciar o seu trabalho. Para vos dar a conhecer esta conferência, falo com participantes diversificados. Há uma comissão organizadora da escola que recebe a conferência, que organiza a logística do processo. E depois há duas comissões científicas, uma espanhola e uma portuguesa, que recebem e avaliam todas as comunicações propostas à conferência aceitando-as que são consideradas de qualidade e dando feedback para melhoria àquelas que não estão a um nível suficiente para serem apresentadas. A Comissão Portuguesa envolveu 148 revisores. Falamos com a Vice-Presidente dessa Comissão para nos contar um pouco desse trabalho e fazer um balanço das jornadas. Falamos também com alguns investigadores que apresentaram comunicações para termos uma ideia do tipo de temas estudados e resultados obtidos. Falamos com o nosso velho conhecido Analdo Coelho e com a sua colega da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Cristela Bairrada, que apresentaram comunicações nas áreas do Marketing e Estratégia. Falamos com Elizabeth Neves, professora da Coimbra Business School ISCAC, que apresentou diversas comunicações na área das Finanças. Falamos ainda com Mariana Caçador e Ana Rita Oliveira, estudantes do Mestrado em Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, que participaram enquanto jovens investigadoras e nos contam os benefícios que colheram dessa participação. é professora associada com agregação na Universidade da Beira Interior. É doutorada em Marketing, leciona na área do Marketing e investiga também nessa área, tendo como temas de interesse o Marketing do Ensino Superior, Marketing da Saúde e Marketing do Turismo. Participa também nos conselhos editoriais de algumas revistas científicas de Gestão e Marketing. É vice-presidente da Comissão Científica Portuguesa das Jornadas para Gestão Científica e falamos com ela para obter um pequeno balanço do Congresso. Boa noite, professor Helena Alves. Muito obrigado pela disponibilidade para falar para o Business As Usual na Rádio Universidade de Coimbra. Estamos aqui nas jornadas panolusas de gestão científica. A professora é vice-presidente da Comissão Científica Portuguesa. Nesta, nestas jornadas tivemos mais de 250 comunicações. Tiveram que gerir 148 revisores, pelo que eu ouvi na lista. Dê-nos um pouco uma ideia de como é, qual é que é o desafio de processar todo este conhecimento científico.
3: Uh, hoje, boa noite. Uh, os principais desafios são, um, sobretudo, um, conseguir identificar uh, revisores não é? que, que nos possam auxiliar, porque é um trabalho gratuito, uh, para podermos selecionar e garantir alguma qualidade na, nas jornadas. Uh, de facto, uh, como viu, tínhamos cento, cento e picos uh, revisores que reveem muitos deles mais do que cinco artigos, portanto não é fácil. Isto porquê? Porque uh, para nós termos aqui 200 e tal comunicações chegam-nos muitos mais, não é? E, portanto todas têm que ser avaliadas e temos que fazer um incrível, uma seleção daquelas que são Uh, que têm uh, uma qualidade mínima para ser apresentado. Portanto, isso é de facto um grande desafio e depois também, obviamente, por parte da Comissão Científica, também há o um desafio de uh, gerir, digamos assim, as possíveis... Uh, Uh, locais onde irão ser uh, organizados as, as jornadas futuras, portanto, garantir também que, que são locais que têm capacidade e infraestruturas para acolher este evento, porque, como, como viu, uh, já tem uma quantidade de, de investigadores, portanto, já há muita gente e, e não, não é qualquer localidade que consegue abarcar esta, este desafio.
1: Estas são as 29 uh, jornadas. O que é que tem sentido nos últimos anos? Como é, que, como é que pode descrever a evolução, as tendências de evolução deste, deste encontro? Uhum.
3: Um, curiosamente, nós temos vindo a notar nos últimos anos, portanto estas jornadas de facto com 29 anos já têm muita história uh, e por vezes até é difícil que haja jornadas que, que conferências que se mantenham uh, por tantos anos. Um, de facto as panalusas têm-se mantido fortes e nos últimos anos nós temos vindo a notar um, um crescente interesse por parte dos investigadores portugueses. Uh, se até aqui às vezes notavas ainda alguma uh, preferência, talvez até por, por conferências internacionais, hoje também já se considera que efetivamente há muita qualidade uh, no espaço uh, luso-ibérico, é? portanto no espaço ibérico, uh, luso-espanhol, como eu queria dizer, Hum, e tem havido, de facto, um crescente interesse até por universidades que tradicionalmente não estavam muito associadas a estas jornadas e que agora se interessaram e que também querem organizar e, e estão a vir investigadores das várias universidades.
1: Para o ano vai ser uh, Bragança. 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 O que, que, o que é que se espera para o próximo ano?
3: Portanto, para o próximo ano, uma das da curiosidade destas destas jornadas, por já terem tantos anos, de facto, Uh, já houve muitos muitas organizações e, e houve organizações que vão que vão tentando sempre superar as expectativas, portanto aqui o que se espera um bocadinho é um, que essas que as coisas tentem sempre melhorar de ano para ano e cada organização tenta sempre uh, que seja melhor do que a anterior. Uh, também há uma boa comunicação entre quem organiza e os comitês científicos, portanto há um apoio Uh, na, na, nas várias facetas, sempre que têm dúvidas nós vamos apoiando, para garantir que também as coisas funcionam. E a ideia é sempre tentar ser melhor no ano seguinte e, e por norma, as, as comissões organizadoras ficam muito orgulhosas de tentar sempre superar, portanto, um, já já está, eles já, já vão apresentar hoje, no final de, de, do evento, já vão apresentar... Um, a, 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 o local, portanto, já tem o tema, já tem a, a imagem a, desenvolvida, portanto, são coisas que começam, de facto, muito tempo antes a ser desenvolvidas para que corra bem.
1: As jornadas têm sessões paralelas em os vários temas, desde os mais tradicionais, sei lá, finanças, recursos humanos, marketing, contabilidade, uh, tem havido também, desde algum tempo para cá, os jovens investigadores, uhum. uh, eu este ano também reparei na gestão desportiva de e outros, Uh, o que é que tem, em, que, em que é que tem sentido o que tem havido mais crescimento?
3: Um, os jovens investigadores é, de facto, um campo que tem crescido muito. Hum, também acho que há uma consciencialização por parte dos estudantes de doutoramento que precisam de ir a esse tipo de eventos, precisam de mostrar as suas investigações, são incentivados pelos professores para receber algum feedback e essa essa sessão dos jovens investigadores tem, tem um feedback muito grande para eles. Portanto, penso que essa terá sido a área que tem crescido mais, depois as clássicas mantém se portanto, marketing, por exemplo, tem sempre muito, finanças também tem sempre muito. A um, gestão desportiva, de por exemplo, surgiu há poucos anos porque se começou a notar um interesse. Portanto, tem-se tem, tem associado a algumas áreas, por exemplo, a parte de um, mais pública, social, etc. Também tem surgido como uma área que não existia anteriormente. Portanto, de facto, começaram-se com 7, 8 áreas e agora já estão em, em 14 ou 15, não estou em erro.
1: Algum comentário, assim? do balanço que queira, queira, queira acrescentar?
3: Não, o balanço consideramos que tem sido de facto muito positivo, hum, é, é, ilustrativo disso é realmente também o, o facto de haver já várias organizações, até 2022 pelo menos já temos atribuído a, a organização das jornadas, portanto isso é ilustrativo que o balanço tem sido muito positivo.
1: Arnaldo Coelho é um velho conhecido Business as usual, foi protagonista do nosso quarto episódio que recomendo que oiçam ou reoiçam. É professor de marketing na Faculdade de Economia, onde já acumulou praticamente todas as funções de coordenação académica e científica na área da gestão e do marketing. Cristela Bairrada é doutorada em marketing e professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Trouxeram cada um quatro papers às jornadas, resultantes dos trabalhos que realizaram com os estudantes que orientam na Faculdade de Economia. Boa noite, Cristela Barrada e Arnaldo Coelho. Bem-vindos ou bem ao Business as Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que dá o protagonismo aos protagonistas e aos temas da gestão. Começando então com a, com a Cristela, vamos começar por falar do, do, do artigo que apresentaste sobre... Uh, o tema, O título em inglês é The Drivers of the City Brand Equity Comparing Citizens and Tourists' Perceptions, and its um, Influence on the City Attractiveness, the Case of the City of Coimbra. então é um, é um paper com a Cristela, o Arnaldo, também a Lídia Simão e a Cátia Barbosa. Como é que surgiu este este paper?
4: Assim, este artigo surgiu porque uma das nossas alunas da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra tinha um interesse pela área. Foi ela que nos desafiou a explorar este conceito e nós, apesar de não, não ser um tema que normalmente tínhamos muitos alunos a, a estar interessados nele, achámos que era muito interessante, até porque a literatura uh, académica acaba por dar muito valor a este conceito. Porquê? Porque uh, acaba por aplicar conceitos tradicionais de marketing mas não a um produto, não a um serviço, mas a uma realidade nova que está a ser explorada agora pelos hum, marketeers, que é ver o território como uma marca e de que forma é que lhe podemos atribuir mais valor. E neste contexto do valor, surge o conceito de City Brand Equity e aqui o, o, o que era inovador neste trabalho era é, hum, averiguarmos qual é que era a opinião dos residentes e confrontá-la com a dos turistas. As variáveis que uh, acabam por dar valor à marca uh, que nós investigámos foi principalmente uh, a herança do território, avaliámos coisas como a autenticidade, a distinção e vimos que todos estes fatores eram algo que quem gera o território deve dar valor para alavancar o valor da, da sua marca. Depois, uh, também para chamar ainda mais atenção para este conceito, tentámos também ver realmente qual é que é o benefício dos territórios trabalharem esse valor e, principalmente, vimos que quer do ponto de vista uh, dos turistas, quer dos residentes, trazia-se muitas vantagens nomeadamente a recomendação do lugar, a intenção de voltar a, a visitar, no caso dos turistas, e no caso dos residentes, acabava por uh, aumentar a ligação com, que eles têm com o, o próprio território. E estas foram, assim, as principais conclusões deste, deste trabalho de, de investigação, que tem ainda muito potencial, a inclusão de novas variáveis, a exploração deste, contexto, deste conceito noutros contextos, noutras cidades portuguesas e, portanto, ainda temos muita coisa para explorar aqui.
1: Quais é que são as principais diferenças entre... A o que valorizam os turistas e o que valorizam os locais?
4: Olha, o que nós verificamos é que os turistas são muito mais simpáticos com o território <risos> do que os próprios residentes. Eles atribuem mais valor à cidade de Coimbra do que as pessoas que residem na cidade. E esta foi uma curiosidade uh, que nós achámos muito interessante, que valorizamos valorizamos pouco a nossa cidade e, e um olhar de fora acaba por uh, ser bastante diferente
0: do, dos residentes.
1: E há, assim, alguma recomendação para, para para o município de Coimbra, o que é que o que, é que podem fazer para potenciar ainda mais esse valor?
4: É, é realmente tratar do seu espaço como os marketeers tratam e dão valor aos seus produtos e se virem no nome Coimbra uma marca que precisa de ser gerida todos os dias, acho que é sem dúvida o principal ensinamento que podemos trazer deste trabalho de investigação.
1: Muito bem. Uh, Arnaldo, agora passando para outro tema, o Arnaldo uh, acho que está no, no top do, das pessoas que estão a apresentar mais, mais papers nesta, nesta conferência.
4: Estamos não, mas fios. o Arnaldo o tem mais um. Estamos, estamos empatados. Em nesta... Então falta-me
1: aqui, estamos aqui a escapar alguma coisa, <risos> mas não interessa. Não interessa.
4: Estamos empatados.
1: Uh, o Arnaldo também tem um com o Pedro Fontora sobre The Influence of Corporate Social Responsibility on Competitive Advantages and Performance an Empirical Study about the Portuguese Energy Supplier. Então, primeiro, pode-se revelar qual é, que é o, qual é que é a empresa de energia que foi estudada, ou está a ser EDP?
5: e apesar de todas as polémicas que têm envolvido, nós não estamos, nesse calhar, naturalmente. <risos> a, 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 aquilo que nos, que nos move é, 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 é o imenso poder que a EDP tem uh, ao longo da sua cadeia logística. A EDP é o maior provedor uh, português, um dos maiores frasílios uh, da, 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 da Península Ibérica, do, do setor energético, e, como, como é fácil imaginar, o número e a importância dos seus fornecedores é, de facto, único. E também é fácil perceber como a EDP é um ponto importante para estes clientes, para estes fornecedores Então, vejamos, é muito fácil para a EDP exercer uma enorme influência sobre eles e promover um arrasto significativo nos seus comportamentos. Então, como com o princípio. Não há dúvidas que hoje, não há dúvidas que hoje uh, o mundo se encaminha para um esgotamento. Uh, o ritmo a que consumimos recursos uh, é absolutamente incompatível e insustentável e há que rapidamente pôr cobro, digamos, a, a, a este desnorte. se nós virmos, na verdade, todos os regulamentos, todas as ações governamentais acabaram por nunca ter um efeito sério. Aconteceu o Boupaola, na Índia. Aconteceu as duas, catástrofes no, as duas catástrofes no Brasil com um espaço de três anos. Uh, acontecem catástrofes um pouco por todo lado. Nós temos a noção que pouco a pouco as empresas vão continuando a provocar efeitos e efeitos macios no meio e nas comunidades em que estão inseridas. E, de facto, a legislação tem tido muito pouco impacto, assim como a sua fiscalização. Mas reparem, este efeito que a prática e a política dos governos não teve, de alguma forma, está-se a conseguir neste momento fruto daquilo que nós hoje chamamos como as iniciativas de responsabilidade social, que partem de um caráter de perfeita e total voluntariedade e que de facto garantem que as empresas de moto próprio se comprometem com elas e com os seus stakeholders a adotar práticas mais socialmente, mais ambientalmente amigáveis e mais socialmente comprometidas. Ora, é aqui que está, de facto, o um grande interesse. As empresas deram-se conta que, de facto, é possível serem socialmente comprometidas, ambientalmente neutras ou positivas, sem perderem competitividade. Pelo contrário, podem inclusivamente reforçar a sua performance e a sua competitividade. Ora, a EDP tem aqui, de facto, um papel absolutamente fundamental. Porquê? Porque ela, com a enorme influência que exerce sobre todos os fornecedores da sua cadeia logística podem, e nós isso também percebemos, que, de facto, a EDP é uma empresa socialmente eh, envolvida, socialmente responsável e com práticas que procuram, de facto, eh, preservar e proteger, digamos, o ambiente e em que vivemos. E o objetivo deste estudo é mostrar como, de facto, a EDP pode arrastar a sua cadeia logística e levar todos estes fornecedores a adotarem práticas, também elas socialmente mais uh, envolvidas, mais amigáveis, e que globalmente... Reparem, na extremos, nós podíamos dizer como contribuir para um mundo melhor utilizando exatamente esta capacidade de influência sobre a cadeia logística e sobre todos estes fornecedores. E sobretudo mostrar como isto tem um efeito eu espero que persuasivo Imagino-me, muitas vezes, até, digamos, com alguma pressão à mistura, naturalmente um pequeno cliente para quem, uh, um pequeno fornecedor, para quem a EDP é um cliente muito importante, pode até nem gostar muito da ideia, mas naturalmente vai-se sentir pressionado e arrastado para. E não podemos ignorar que este efeito existe. Ora, esta enorme influência, esta enorme capacidade, se for devidamente aproveitada, nós, no extrémio, podemos, e esse será o objetivo final, é mostrar como, de facto, todas estas empresas podem ganhar, como estão a produzir mais valor e a repartir mais valor na, na, cadeia, na cadeia logística em que estão envolvidos, como se podem tornar mais performantes e mais competitivos, sendo socialmente mais empenhados e, digamos, ambientalmente mais neutros ou comprometidos, de forma a que todos possam contribuir para um melhor.
1: Quais é que são concretamente esses mecanismos de influência? É... Só fazer contratos com quem é responsável? Por exemplo, ou, fazer é é?
5: auditorias de qualidade regularmente, auditar os fornecedores regularmente, mostrar aos fornecedores que se está atento às práticas que são adotadas, inquirir periodicamente, e sabemos que a DPO faz os seus fornecedores e saber exatamente como estão a evoluir as suas práticas e, e de facto, como como o ambiente e, e, e os stakeholders, em geral, dessas empresas estão a ser tratados e preservados, digamos, são forças que, de facto, são medidas e instrumentos que podem e estão, certamente, a produzir resultados muito significativos. E aquilo que nós notamos é exatamente que estes, que estes, que estes, que estes fornecedores umas vezes sentindo mais o efeito desta dependência, desta pressão, outras vezes sentindo mais o efeito desta persuasão, estão de facto progressivamente a adotar estas práticas e a reconhecer como de facto estão a produzir mais valor, estão a partilhar mais valor, e estão a tornar-se empresas mais performantes, mais sustentáveis e mais competitivas.
1: Então é essa, é essa a conclusão, que temos aqui um ganho dos níveis, ou seja, a EDP ao ter práticas de maior responsabilidade social consegue também ser mais competitiva e ter melhor performance?
5: Exatamente. Ela é esse o efeito muito... E essa é, digamos, a descoberta. O que é que torna isto tão virtuoso? Repara, uma lei desperta sempre uh, sentimentos de contrariedade. O que temos aqui são comportamentos voluntaristas de empresas que percebem que é possível pôr todos os stakeholders a ganhar e que, globalmente, todos podemos ganhar mais. Esta é a força motora, ou seja, aquilo que nem sempre conseguimos pela força da lei, pela ação das entidades responsáveis, podemos vir a alcançar por força deste voluntarismo e deste do saber que de facto todos podemos sair ganhadores de práticas mais uh, ambientalmente amigáveis e socialmente apanhadas.
1: Muito bem, então voltando agora para a Cristela. Vamos agora pegar no, no indústria farmacêutica, uhum. a primeira da manhã, a primeira versão da manhã. Portanto, determinantes e consequências da credibilidade de marca, num caso aplicado à indústria farmacêutica. Uhum. Então o que, é que, o que é que nós concluímos a partir desse estudo?
4: Ora, este estudo hum, acaba por hum, também ser um pouco inovador porque trabalha-se muito a credibilidade da marca, mas daquilo que investigamos não havia nada relacionado especificamente com a indústria farmacêutica. E então, no caso da credibilidade da marca, claro. Então, e o que é que nós fizemos? Pegámos nas variáveis tradicionais que fomentam a credibilidade da marca e aplicámos a um novo contexto. Primeiramente, o nosso inquérito pedia aos indivíduos para selecionarem marcas uh, de medicamentos não sujeitos a receita médica e uh, o nosso Top 3, uh, e Realçar, que foi um estudo único e exclusivamente aplicado em Portugal, o Top 3 dos portugueses, estão, uh, eles indicaram em primeiro lugar o Benuron, em segundo...
1: Vamos pôr aqui um P de publicidade, depois ah, na rádio okay, para... ok, 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 então, então vocês <risos> Não, falar. não, mas pode ser, okay, pode ser, pode okay, ser. Pode okay, ser
4: é? okay. O brufeno e depois a, a aspirina. Então, o que é que leva ao desenvolvimento da credibilidade uh, da marca? Trabalhámos, essencialmente, variáveis como a familiaridade com a marca, uh, o homem recebido dos farmacêuticos... O homem, que é o word of eu, mouth? Que, sim, o word of mouth, sim, eu passo a palavra, a, a informação que recebemos dos farmacêuticos, numa recomendação, e também de outros consumidores. E também avaliamos uh, a qualidade percebida do, do medicamento. E vimos que, à exceção do passa-palavra, todas as variáveis tinham um impacto muito interessante no desenvolvimento da credibilidade da marca. E isto é muito interessante nesta indústria porque acaba por evidenciar muitas vantagens que as empresas deste setor têm se trabalharem este fator de um ponto de vista muito profissional com um olhar muito atento. E estamos a falar que os nossos consumidores, quando acabam por ter percepção uh, que aquela marca que consomem é realmente credível, são consumidores que estão dispostos a pagar mais pelo medicamento, mesmo que por algum motivo uh, o preço suba. E também um, são clientes leais, e esta lealdade é medida também na predisposição que eles próprios têm de recomendar a marca a terceiros e, obviamente, um, um indicador muito interessante da lealdade, que é a intenção de comprar ou de recompra uh, de, desta marca específica de medicamentos, que ao longo dos tempos acabou por desenvolver e este fator de confiança
0: que é muito importante.
1: Mas, então, se eu percebi bem, o word of Nossa, ou seja, o passa-palavra, é, é aquele que não tem influência. Ou seja, é. as pessoas não confiam na opinião do farmacêutico e dos amigos, valorizam mais outras, outras variáveis. Sim. Isso é curioso, realmente. É. Foi, muito,
4: foi, 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 foi muito curioso uh, nós chegarmos a, a essa conclusão. Era realmente algo que nós não estávamos à espera mas se calhar uma das justificações uh, para esta realidade é se calhar em que precisamos muito do médico, do conselho do médico e talvez este seja a recomendação que nós mais confiamos. Tendam poder é, é uma forma de justificarmos um resultado que não estávamos à espera, uh, principalmente o, a recomendação do farmacêutico, não é? Porque é, é, é algo que...
1: Supostamente é um profissional sim, credível que... Sim, sim, sim. Okay, sim. Realmente Foi a é... nossa grande
0: surpresa.
1: Muito, muito curioso, realmente. É. Voltando ao, ao Arnaldo. ao outro, outro estudo, também com a Cristela e com o Jorge Ferreira. Strategic alliances, uh, exploration and exploitation, and their impact on innovation and new product development. Aqui há temas interessantes, há okay, alianças estratégicas. Se já pedia para explicar o que, é que são alianças estratégicas. E também para explicar aos nossos ouvintes a diferença, que é um, é um tema interessante da estratégia, mas se calhar os nossos ouvintes não estão bem dentro do tema, a diferença entre exploration e exploitation a nível da, da estratégia.
5: Ok, vamos tentar. Não, não é propriamente um assunto fácil, mas, mas deixa de -se ser um assunto apaixonado. As audiências as, as, estratégicas são regios de empresas que têm como objetivos, digamos, o acesso a, no, a mais novos recursos de uma forma muito ligeira e muito, e muito fiel, e elas podem desenvolver-se com múltiplos objetivos. Conhecimento sobre mercados, conhecimento sobre novas tecnologias, conhecimento nas áreas da inovação e desenvolvimento. Enfim, o que nos interessou aqui fundamentalmente são, 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 são as suas influências sobre a capacidade de inovação e a capacidade de desenvolvimento de novos produtos. Mas um dos aspectos, logo, prévios, que eu não vi, é que quando nós fazemos uma aliança estratégica, nós podemos ter, digamos, diversas, entre aspas, urgências. Há algumas alianças que privilegiam a partilha de conhecimento. O que é que no fim, quando estamos a falar, são as chamadas alianças exploitativas. Ou seja, alianças que tendem a aproveitar o conhecimento já existente nos diversos parceiros e a pô-lo em prática e disseminando entre os parceiros. Ou seja, trata-se de tentar criar, desenvolver e inovar, mas no quadro, digamos, das nossas competências atuais, do quadro do conhecimento atual. Em compensação, outras, mais que disseminar ou partilhar conhecimento, elas estão preocupadas em criar novo conhecimento em avançar para territórios desconhecidos. São as chamadas explorative alliances, as alianças que procuram explorar novos caminhos, novos territórios, o que implica mais risco, naturalmente, e mais tempo. Daí que, como é evidente, e tendo em conta que, de facto, isto é o nosso objetivo, e trabalhar com este tipo de alianças, nós quisemos avaliar e saber que impacto é que estas alianças tinham nas capacidades de Exploitation, ou seja, de tirar partido do conhecimento já existente, ou nas capacidades de exploration, ou seja, de partir para novos territórios e criar conhecimento novo e inovações e produtos verdadeiramente disruptivos. E a verdade é que as conclusões a que chegamos vão exatamente neste sentido. As empresas que normalmente, ou as alianças, que têm na sua base, ou cujos participantes sentem que há uma maior partilha e um maior envolvimento, são aquelas que de facto se revelam mais eficazes na inovação e na, na criação de novos produtos, mas, digamos, esta tal, este tal inovação exploitativa, uma inovação, digamos, de continuidade, uma inovação incremental pelo contrário, aquelas que de facto vivem num ambiente onde o que se privilegia não é a partilha de conhecimento, mas a criação de novo conhecimento, de facto, revelam que podem se tornar mais eficazes, de facto, na criação de capacidades, competências e de produtos que são verdadeiramente disruptivos, aquilo que chamamos as inovações fundamentais. Ou seja, e aquela que é o assunto verdadeiramente permanente E então devemos privilegiar as alianças que são mais explorativas ou mais exploitativas. Devemos privilegiar as competências que nos fazem caminhar mas numa rede de segurança dentro daquilo de que é o nosso quadro mental atual ou devemos caminhar no sentido de criar este conhecimento, estes recursos disruptivos, inovadores, que nos atiram para territórios desconhecidos? Bom, é difícil ter uma resposta concreta, sabemos que de facto as empresas dificilmente conseguem reunir recursos para avançar em ambas as frentes. Mas, de facto, a teoria e fala na chamada ambidextria, ou ambidexterity. Ou seja, na capacidade de simultaneamente ser exploitativo e explorativo. Ou seja, tirar partido do conhecimento existente, tirar partido do nosso, do nosso quadro mental e ir alimentando um fluxo contínuo de inovação e de produtos que, vão, que se traduzem em inovações incrementais, ao mesmo tempo que vamos colocando alguns recursos no sentido de garantir um esforço em prol da competitividade e do futuro, garantindo que a prazo somos capazes de romper esquemas e somos capazes de nos aventurar por territórios desconhecidos e criar, digamos, factos, meios, métodos, processos, produtos que são verdadeiramente, entre aspas, inovadores e disruptivos.
1: Então, muito obrigado pela vossa disponibilidade e continuem a desfrutar da jornada.
5: É sempre um enorme prazer.
1: Elizabeth Neves é professora adjunta na Coimbra Business School, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, Escola do Instituto Politécnico de Coimbra. Elizabeth Neves é doutorada em Finanças pela Universidade de Salamanca investiga nas áreas das Finanças Empresariais, Corporate Governance, Behavioral Finance e Corporate Social Responsibility, estando ligado ao Centro de Investigação CETRAD, Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na Coimbra Business School, aciona diversas disciplinas na área financeira, sendo responsável pelo mestrado em análise financeira. Nestas jornadas ela apresentou várias comunicações sobre as quais vamos agora falar um pouco. Bom dia, Elizabeth Neves, obrigado pela disponibilidade para falar para o Business as Usual ou como se em espanhol, el o a as de <risos> uh, vamos aqui falar de alguns dos papers, que tu, ou das ponências, como dizem em espanhol, que apresentaste, se calhar começar pelo Terminante da Estrutura de Capital, o caso português, uh, que segundo eu ouvi, foi um trabalho que tu orientaste de uma tese de mestrado, que teve uma nota de 19 valores, então conta-nos um pouco disto. Quais é que são normalmente os determinantes da de estrutura de capital de uma empresa e o que é que vocês encontraram de específico no caso português?
2: Ora, boa noite. Obrigada por, por, uh, por este convite para eu falar um bocadinho daquilo que é uh, esta investigação. De facto, este trabalho teve por base uma tese mestrado que eu orientei na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, uh, em coautoria, com o colega António Dias. Uh, os determinantes da estrutura de capital, pese embora seja um trabalho eh, cujo tema está bastante debatido na literatura, a forma como aqui está apresentada eh, distancia-se um bocadinho eh, daquilo que é o normal. E porquê? Porque nós, no mesmo artigo, que agora é artigo, antes era uma dissertação, eh, juntámos as PMEs eh, e as grandes empresas cotadas na Euronext Lisbon e, eh, para tentarmos perceber se, de facto, haveria diferenças substanciais. Uh, no endividamento destas empresas num período uh, global, de 2010 a 2016, e depois num período considerado de um, crise da dívida soberana com a intervenção da troika no nosso país. E, de facto, as conclusões genéricas, não vou estar aqui a tratar todos os determinantes que são bastantes, portanto colocamos imensas hipóteses, mas um, uma novidade deste artigo uh, mostra exatamente que uh, as grandes empresas, um, mudaram o seu endividamento uh, depois da entrada de troika em Portugal. Ou seja, o, o natural endividamento de médio e longo prazo passa a ser substituído uh, por um, o endividamento a curto prazo. E isto uh, não deixa de ser curioso. Uh, se pensarmos que, de facto, a flexibilidade financeira destas empresas foi se perdendo ao longo do tempo e que uh, muitas vezes nós uh, ouvimos que uh, estas empresas estão sobreendividadas. Portanto, esta foi, de facto, um, a conclusão uh, que mais distancia o nosso artigo. Uh, naturalmente que tudo isto foi corroborado por, uh, por as tradicionais teorias uh, da agência, da Pecking Order e, e Trade Off. Um, e acho que uh, já, está, já é um artigo que já está passado para inglês e, que portanto, daqui a nada uh, vamos submeter a uma revista e esperemos que tenha uh, um final feliz, que é ser publicado.
1: Essa foi então uma questão que encontraram nas, nas grandes empresas, nas PMEs o, que é, PMEs, o que é que verificaram?
2: Por incrível que pareça, parece que o efeito de crise se notou muito mais nas grandes do que nas PMEs, as PMEs os determinantes continuaram a ser basicamente os mesmos, a, a liquidez, a rendibilidade, a, a existência ou não de, de garantias físicas nestas empresas, o risco do próprio negócio, portanto não houve aqui diferenças substanciais àquilo que a literatura já, já, já dita.
1: Uhum. Interessante, um, outro, outro paper que apresentaste foi com a Carmen Leal e Joana Monteiro, sobre determinantes da rentabilidade bancária em Portugal e Espanha, portanto, evidência com dados em painel. Neste caso, então, eu perguntava uh, o que é que faz com que os bancos sejam mais ou menos rentáveis em Portugal e em Espanha e quais é que são as principais diferenças também então, entre os dois países?
2: Uh, bem, este, este, este é um assunto que, embora, embora também seja relacionado com rentabilidade, Uh, aparentemente a, a banca tem, tem uma contabilidade uma contabilidade um bocadinho diferente, as demonstrações financeiras são um bocadinho diferentes, eu apaixonei-me por estas matérias há, há dois ou três anos, uh, porque em boa verdade suscitavam algumas dúvidas a forma uh, de gestão bancária, porque é que se falava tanto de, do contágio, de, de, uh, da, da crise do subprime a, a, a este sistema. E naturalmente fui criando, fui criando esta vontade de trabalhar e como as jornadas são Uh, são luso-espanholas, ou espanholas como ou estamos espanhola. exatamente. <risos> uh, trabalhámos nisto, portanto, nestes dois países também para podermos vir aqui mostrar se havia uh, estas diferenças substanciais. Chegamos à conclusão que, de facto, não. Uh, este trabalho uh, tem tem uma particularidade curiosa. Nós dividimos dividimos os determinantes da rendibilidade uh, em três categorias, os específicos da própria gestão, os específicos da indústria e os macroeconómicos, porque podia haver, naturalmente, diferenças entre Portugal e Espanha e há. O que acontece é que, quer utilizando a rentabilidade económica a rua, quer a rendibilidade financeira, a rendibilidade dos capitais próprios, os determinantes são muito parecidos, ao contrário do que acontece com as empresas privadas. Para além disso, os determinantes mais importantes são aqueles que derivam da gestão. Uh, mais do que os característicos da indústria ou mesmo os macroeconómicos, daí a importância que nós temos que dar uh, ao controle da eficiência, dos custos não é? uh, operacionais e naturalmente à estrutura de capitais uh, ao, ao chamar, e à qualidade dos ativos que temos. É basicamente essa a conclusão a que chegamos.
1: Okay. Um pois outro artigo interessante que apresentaste tem a ver com mais com a Catarina Proença sobre o capital intelectual e a performance financeira na banca portuguesa que, que relação é que encontraste entre, entre é as duas curioso. coisas? Esse é muito curioso
2: o trabalho é naturalmente todo o mérito todo da, da, da colega Catarina Proença que está a trabalhar sobre isto na sua tese de doutoramento até um, o que é curioso é que este este artigo vem, vem Uh, no fundo é a cereja no topo do bolo relativamente àquilo que eu apresentei anteriormente sobre a banca ibérica eu dizia que os fatores uh, uh, que, que mais determinam a rendibilidade bancária são os que derivam da gestão e de facto o capital intelectual é. Depois, chegamos à conclusão neste, neste trabalho que é importantíssimo para a avaliação da performance financeira da banca portanto daí a importância do gestor uh, do capital relacional do capital intelectual Uh, nestas instituições financeiras.
1: Neste caso, vocês estudaram só a, a banca portuguesa, há uh, algumas ideias, se há alguma coisa que diga a ciência, que diga a literatura, se há diferença entre a banca portuguesa e o resto da, da Europa, o que Estamos é que vocês começar. viram começar?
2: Estamos a começar, isto é só, é, é só um, um pano de fundo para depois começarmos a perceber uh, noutro, noutros bancos e em outras áreas, inclusive vamos, vamos estender a amostra já daqui a pouco para para a banca espanhola e, e depois para para os países que mais afetados foram com com intervenção financeira nomeadamente a Grécia a Itália, a Espanha vamos vamos tentar nossos fazer amigos, nossos amigos PIX, não é? isso, mesmo, isso okay, mesmo
1: então para o ano cá estaremos para, para falar disso
2: exatamente, espero bem que sim muito obrigado.
1: Então, muito obrigado pela disponibilidade e desfruta o resto da o resto das jornadas
2: muito obrigada
1: Mariana Caçador é técnica de Radiologia, licenciada em Imagem Médica e Radioterapia pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra. Decidiu prosseguir os estudos na área da gestão para complementar essa formação de forma a sentir-se mais capaz de exigir equipas. Está atualmente a realizar a parte não ativa de um mestrado em gestão no Instituto Politécnico de Liria. O seu trabalho procura relacionar a liderança, no caso o conceito de liderança responsável, com o turnover e o burnout, tentando perceber de que forma o conceito de love of money influencia essa relação. Por sua vez, Ana-Rita Oliveira estudou Martin na licenciatura, também no Politécnico de Leiria e agora expande conhecimentos por outras áreas da gestão. O trabalho dela também cai para a área da gestão de recursos humanos e do comportamento organizacional, procurando perceber de que forma o conflito família-trabalho influencia o engagement, o desempenho e a intenção de turnover. Elas explicam-nos um pouco os principais conceitos que estão a estudar e o que puderam retirar desta primeira participação nas jornadas. Connosco temos agora Mariana Caçador e Ana-Rita Oliveira, do Instituto Politécnico de Leiria. Elas participaram nas, nos painéis de jovens investigadores, neste caso de jovens investigadoras. Começo pela Mariana. Mariana, conta-nos um pouco o que é que estás aqui a fazer, qual é que, o que é que estás a estudar e o que é que, o que, é que vieste apresentar aqui à Ozuna. Boa noite, o meu nome é Mariana
6: Caçador. Sou aluna de Mestrado Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. Uh, venho aqui à jornada a uh, parte de um artigo teórico da minha dissertação final de Mestrado, com o, o tema a liderança responsável e a sua relação com o burnout e o turnover e um, a sua mediação pelo Love of money. Este, este artigo uh, insere-se no, no setor da saúde, Foi, está a ser um estudo Uh, dirigida aos profissionais de saúde um bocadinho, porque a minha área base de licenciatura é a área de saúde. Sou técnica de Radiologia, tirei imagem médica e radioterapia em Coimbra.
1: Ah, boa, muito bem.
6: <risos> no Politécnico Coimbra, mestre. Uh, e depois, a seguir à licenciatura, decidi ir estudar um bocadinho mais, aprender algo mais, tirar o mestrado gestão e depois surgiu esta oportunidade de vir para
1: Mariana, o que é isso da liderança responsável?
6: O que é isso a liderança responsável? É uma abordagem a mais recente ao tipo de liderança que já existe, já é estudada. Já toda a gente conhece a liderança transformacional, depois a liderança autêntica e nos últimos 10 anos surgiu a liderança responsável, que é um bocadinho uh, resposta aos escândalos que tem havido por parte dos líderes, por parte da corrupção, uh, tanta coisa que eles não conseguem superar, não conseguem ter sucesso porque não conseguem ter responsabilidade. E então esta liderança uh, surge com um bocadinho uh, a integração de, 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 do termo liderança, do conceito de liderança com a ética, com a sustentabilidade e com a responsabilidade corporativa. E diferente das outras abordagens, esta não é só uma ligação entre o líder e seguidor, mas sim entre líder e todas as partes interessadas no negócio, seja o seguidor, o colaborador, sejam os fornecedores, sejam os clientes, é uma abordagem muito mais relacional, tem consideração de todas as partes interessadas mesmo. Uhum.
1: E em que ponto é que está o projeto?
6: Neste momento, encontro-me na fase de recolha de dados, estou a, está a questionar, o aí agora nas redes sociais, a ver se consigo ter um um bom número de respostas, como é mais para profissionais de saúde, é um bocadinho mais limitativo, uh, mas pronto, está a correr tudo bem, estamos a conseguir um bom número de respostas e o passo a seguir é o tratamento de dados e perceber então estas relações, se realmente se concretizam ou não, uh, e se podemos mediar a relação da liderança responsável com o burnout, pelas nossas diferentes atitudes uh, para o dinheiro, cada pessoa, cada pessoa Uh, age perante o dinheiro de forma diferente, é, é uma motivação, é uma, só uma forma de uma pessoa trabalhar mais, outros representam um sucesso, representa um nível de riqueza, e então vamos ver sei, o, que é que, o que é que influencia. Bom.
1: Muito bem. Passamos agora para a Ana Rita Oliveira. O, o teu paper era o Impacto do Conflito Trabalho-Família no Engagement, Desempenho e Intenção de Turnover do Colaborador. Sim. Então, Conta-nos lá o que é que se passa aqui neste projeto.
0: Boa
7: noite, sou a Ana Rita, estudo no Politécnico de Leiria, estou no mestrado em gestão, tal como a Mariana, e a minha dissertação incide no conflito de trabalho de família. Fiz um trabalho sobre esse tema, gostei muito, acho que é muito pertinente. E hoje em dia, acho que há muita gente a abandonar as organizações devido a este conflito que existe entre o trabalho e entre a família. O tempo é cada vez menor, as pessoas hoje em dia... Uh, utiliza o trabalho como um refúgio muitas das vezes, e somos, por exemplo, para as áreas de saúde, como a Mariana, ou para as áreas do exército, em que o tempo que se passa em casa é cada vez menor, uh, surge esse mesmo conflito, uh, e em conversa com a professora Neuza, tentámos relacionar este conflito de trabalho-família com o engagement e com o desempenho, que é o vigor, a dedicação uh, e o empenho que os indivíduos têm dentro das organizações, Uh, e de que forma é que isso depois ia estar relacionado com a intenção de turnover, com a intenção de saída do colaborador, quer voluntário ou não voluntário, dentro de uma empresa.
1: Em que ponto é que está, o, é que está este trabalho?
7: Então? Uh, eu neste momento já estou na análise dos resultados, uh, já fiz algumas que estão a correr bastante bem porque tenho tido bons resultados. Uh, após isto agora vou começar nas regrações hierárquicas, Uh, os alfas de Corpaz já estão estudados e depois é os resultados e as conclusões finais. Acho que o trabalho está em abrimento, pelo menos, assim Muito espero.
1: Um, uma das coisas que tu referiste quando apresentaste o paper foi que não traduziste o engagement nem o turnover porque são termos que não te estão em
7: inglês. Assim, não ia pôr engajamento, que são uma palavra brasileira, Uh, e a intenção de sair, acho que também não, não era o que ficaria melhor. então, tanto o engagement como o, o turnover, ficaram em inglês porque, traduzido, aqui no paper, acho que não fica bem. Por isso é que, que as deixei assim, pelo menos. São conceitos também internacionais, não. é também estranho. É
6: como o Love é, of Money. É, Exato, são conceitos não que, que existem o... internacionalmente, o são conhecidos assim. E assim também depois das escalas tão validadas não tem muito sentido fazer Estar Não há é uma tradução muito feliz, não Exato. é? Não, não, é, não é. é um conceito, é aquele nome, é como chamar Mariana aquilo chama-se Barnout. É o um é nome. É o mesmo Bernardo é, é um mesmo é exaustão
7: emocional. Exato, é isso sim. É isso
1: mesmo. Um, Ana Rita, disseste que estavas já na análise dos resultados? Sim. O que é que descobriste até agora que possas partilhar connosco?
0: Uh,
7: então, o conflito de trabalho de família. O que, já, o que já consegui saber até agora é que o conflito de trabalho de família influencia uh, negativamente o desempenho. Portanto, quanto mais conflito há, dentro de, quer dentro de uma organização, quer na família, o desempenho dos indivíduos é menor nas organizações.
1: Portanto, aquela ideia de que há uma perfeita separação entre, as, entre os dois domínios não, cai claro, completamente. Não, não
7: que diz que são duas esferas isoladas. Não. não, não se comprova, porque. Uma coisa influencia a outra. Se não estivermos bem dentro do nosso trabalho, reflete se reflete-se na família e vice-versa. Depois, ao não haver um bom desempenho, o engagement também diminui. Ou seja, o vigor, a absorção, a dedicação que temos dentro da nossa organização também diminui e consequentemente a intenção de turnover aumenta. Se nós estamos satisfeitos dentro de uma empresa ou se o nosso espia não está, a intenção de turnover quer seja voluntária ou involuntária manifesta-se.
1: Agora, Mariana, voltando a ti, como é que foi a experiência aqui nas jornadas? Sei que vocês têm recebido algum feedback e sugestões de outras pessoas. Que, é que, que feedback, que contributos é que é que recebeste que tenham sido mais úteis? Eu
6: acho que próprios, os próprios moderadores de cada sessão começavam isso logo no início. Bom, isto é, somos jovens investigadores, estamos a começar. O que eles quiseram, e acho que muito bem feito, foi dar-nos algumas sugestões, algumas opiniões de pessoas que já são experientes, que já têm os seus artigos publicados, que já passaram por esta fase de fazer dissertações de mestrado, e ajudarem-nos a ter um melhor trabalho e a ter um melhor artigo e, possivelmente, a publicar. Deram nos bastantes sugestões hoje para podermos publicar em journals conhecidos da área. Até agora tenho gostado imenso das jornadas, acho que tem sido um, uma aprendizagem enorme mesmo de ver os trabalhos das outras instituições, a até de Espanha e Portugal, que podem nos ajudar a complementar o nosso, a aprender sempre algo mais e, e mesmo a maneira como eles nos têm tratado, a nós que somos tão jovens, nós que estamos a começar, podíamos calhar, criticar um bocadinho mais, porque somos verdes aqui, são um bocadinho inexperientes experientes, têm tido em conta isso e só nos querem ajudar. Não. Quando fazem uma crítica, é uma crítica construtiva e, e só levam aqui ideias para, para, para melhorar virar. o
7: artigo hum. mais tarde. Sim, sim.
1: Rita como dizes o mesmo? Ah, ou... sim,
7: sim, sou da mesma opinião que a Mariana. Uh, nomeadamente, depois de eu ter apresentado a minha, o meu trabalho, referiram que não devemos ficar uh, na superfície do trabalho. Ou seja, nos resultados, ok, aquela correlação é negativa, logo as variáveis não estão correlacionadas. Não devemos pensar só assim, devemos levantar questões do porquê, uh, sermos mais críticos, e acho que isso valoriza muito o nosso trabalho, pelo menos depois de ter apresentado, foram essas as críticas construtivas que, que me deram, que o trabalho estava muito bem delineado, mas que se eu criticasse mais, se colocasse mais em questão, valorizava muito mais. E sim, a experiência nas jornadas acho que é o mais valia para qualquer um que participe. Sendo as primeiras jornadas, pelo menos acho que sim, também da é é boa parte
6: sim. tem sido uma experiência muito boa a repetir. Né?
1: Ok. Uh, mais algum comentário que queiram, queiram fazer?
6: Ou? Um agradecimento. Agradecer. É, não estávamos é, à espera. Sim. E as professoras também, sim, as professoras orientadoras, sim. ficaram hum. em Leiria. A professora Tânia Martins e a professora Sara Dias, porque também
7: sem elas. É um trabalho de equipa acaba por ser um, é um apoio. De equipe, grande, é. Não é só coordenar, ajudar, é ajudar, perguntar, mesmo quando nós já estamos que... enervados porque as coisas não funcionam. Tem sido mais que uma coordenadora uma amiga. É um tem trabalho sim. muito solitário
6: de é. fazer uma tese e tem sido uma ajuda impecável para nos levar à frente e para nos aconselhar sempre a seguir este caminho e, e tem sido muito bom. Também.
1: Então, Mariana Ana Rita, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Mas... Boa sorte para o que falta do, das vossos, dos vossos projetos de, para, para a tese e para o ano. Estaremos nas próximas jornadas já com resultados finais.
3: Não, já com tá o
7: trabalho feito. Muito Senhora, obrigada. É.
1: Terminamos assim o 28 o Business as usual, dedicado às 29 Jornadas Panolusas de Gestão Científica. Espero que tenham ficado com uma ideia do que acontece em conferências científicas na área da gestão. Claro que não consegui passar o ambiente positivo que se encontra nestes espaços, as amizades que se criam e o networking que acontece. Para isso, têm mesmo que lá ir. E têm a oportunidade já no início de 2020, em Bragança. Para terminar o programa, apresento-vos uma banda de Sevilha, os Pata Negra, formada pelos irmãos Raimundo e Rafael Amador. Estes irmãos combinam o flamenco andaluz com os blues, num tipo de música que eles apelidaram de bluesaria. No seu álbum de 1990, Inspiración e Loucura, inclui uma música intitulada Todo o lo louco que me gusta és ilegal, és imoral ou engorda. Parece-me uma excelente forma de concluir o programa. Até daqui a duas semanas.
6: E na prazuela tomando o sol. Bailava por bulería, y e no alto de uma
0: cova. Quando o Codino queria, a cova bailava. Todo o que me gusta é ilegal es é